0: טוקיו קפה דס, פודקאסט בנושא עסקים עם יפן. כאן נפגוש אנשי עסקים ויזמים מעוררי השראה שישתפו אותנו בחוויות עם יפן. נחלוק תובנות וידע על חברות וסטארט-אפים שיפן בליבם, נספק כלים וטיפים להצלחה. אני ורד פרבר, מתמחה בקשרים עסקיים והשקעות עם יפן. מרצה לתרבות העסקית בארגונים ומאמנת אנשי עסקים להצלחה. בואו נתחיל. היי עומרי.
1: שלום ורת, תודה את... רבה שהזמנת אותי עוד פעם לדבר על עוד משהו. יואו,
0: איזה <laughs> כיף, כיף. <laughs> טוב, נראה לי שאתה תהיה אורח, אורח קבוע אצלנו גם בפודקאסט. אנחנו אה, מאוד אה, נעים ו, ומעניין לשוחח על כל כך הרבה דברים. אתה כל כך מגוון, האמת, שיש הרבה מה לדבר איתך. והיום אנחנו רוצים באמת, אה, אנחנו, אני מארחת את עומרי רייס. עמרי יועץ אסטרטגיה ומומחה לשיווק בארטול שני בתקשורת מאוניברסיטת טוקיו. ואחרי קריירה של מעל 15 שנה בעולם העסקים היפני שעסק במחקר ייעוץ ושיווק ופרסום ביפן, זה באמת תחום שהרבה לא מדובר כאן בישראל וזה מאוד מעניין. עמרי ניהל את חטיבת האסטרטגיה של הפרסום הבינלאומית AKQA בטוקיו. וכיום הוא כאן בישראל, חזר אלינו אחרי 13 שנה ביפן. וכרגע עובד בקבוצת ביטוח ישיר מטעם חברת, ששותפה, חברת מיצוי סומיתומו היפנית. אז עמרי, אנחנו מדברים כאן על משהו שנושא, שמבחינתך הוא, הוא עולם שלם, עולם של מיתוג, עולם של אסטרטגיה, עולם של פרסום. זה עולם מטורף ביפן, ביפן זה שוק ענק, מטורף, ואנחנו יכולים למעשה לדבר על הנושא הזה. בהיבט היפני בלבד, כיפני כי, כמובן מאוד מאוד מעניין לשמוע את ההיבט הישראלי-יפני על הישראליות, החברות הישראליות, הסטארט-אפים, היוניקורנים, החברות שרוצות או שנמצאות ביפן, באמת אה, כמה זה חשוב או לספר בכלל על העולם הזה, על ההתממשקות ישראליות-יפניות והעולם בכלל. אז אני רוצה באמת לשמוע על, על העבודה שלך, קודם כל, למה, למה יפן, ולמה שיווק ו... ופרסום?
1: טוב, <אח> אז... <אח> <אח> אני תמיד הייתי בתחום של תקשורת, הגעתי ליפן על מנגש של הממשלה היפנית, ועבודת התזה שלי אז הייתה על הדיגיטליזציה הדיג, של חברות העיתונים ביפן. עכשיו mm -hmm. בעולם רוב חברות העיתונים צמחו מחברות אזוריות, משפחתיות, קטנות, כמו ניו יורק טיימס בטח, כולם מכירים, וושינגטון פוסט וכולי. אגב, גם עיתונים בהודו ובסין התפתחו מעיתונים אזוריים, אבל ביפן העיתונים הגיעו מלמעלה. ממשפחות של סמוראים שהשתלטו על התעשייה במשך שנים. עיתונים למעשה היו עיתונים של קונגלומרטים ענקים, יש את אסאי, יש את יום באסאי, כשאני הגעתי ליפן, ب... בפעם השנייה שהגעתי ליפן ב-2011, אה, לאסאי הייתה תפוצה של תשעה מיליון עותקים בפרינט ביום, שזה משהו בלתי נתפס, אף פעם, הניו יורק טיימס אפילו mm -hmm. לא הגיע לעשירית מזה, אה, זה מספרים הזויים, אבל כשהגיע האינטרנט כמובן, אה, כל התחום הזה עבר מהפכה, ואני עבדתי במעבדת חדשנות גם אז, עבדתי במעבדת החדשנות של העיתון אסאי, אה, אה, ושם הובלנו באיזה עם... באיזה שנה?
0: אלפיים ו... זה
1: היה ב Um, ושם הובלנו עם העורכים בדיגיטל שאגב כולם היום um, עדיין בתחום הם עורכים בגוגל, באפינגטון באפינג, פוסט וכולי, הם um, um, uh, uh, הובילו פרויקטים חדשניים שהתבססו על כל מיני כלים חדשניים. למשל, ניתחנו את כל הנושאים לבחירות uh, החשובים בטוויטר לפני הבחירות לפרלמנט ב-2013, כדי לראות מה חשוב לבוחרי היפני, מה לאג'נדה, זה היה בדיוק אחרי פוקושימה. Uh, וגילינו שם באופן uh, מאוד uh, מפתיע שדווקא קרינה גרעינית לא היה הנושא הכי מדובר, הנושא הכי מדובר אז היה חופש הביטוי. Mm -hmm. אגב, חופש הביטוי גם בהיבטים כמובן של uh, לדבר על התעשייה הגרעינית וכולי, אבל גם בהיבטים של uh, הגבלת חופש הביטוי, הביטוי, אז בדיוק הגבילו את המכירה למשל של uh, uh, מנגה אירוטית ב-convenient mm -hmm. כן. stores וכולי.
0: אז מעבדת חדשנות הייתה כבר ב2013 בתקשורת בתקשורת אנחנו יודעים שתחום
1: אגב תחום הבנקאות בא הרבה אחרי התקשורת כמובן ותחום הביטוח בא עוד יותר אחרי זה בעניינים של חדשנות. אז
0: ספר לנו קצת על העולם על עולם הפרסום ביפן זה משהו שבאמת הרבה ישמחו להכיר
1: עולם הפרסום אז אוקיי אז עולם הפרסום ביפן למעשה. יש ביפן שלוש סוכניות פרסום ענקיות שממש מכתיבות אה, את התרבות. Mm -hmm. את הת... כי הן מחוברות לחמש תחנות טלוויזיה גדולות, mm -hmm. שמחוברות לחמישה עיתונים גדולים ששייכות כמובן... שלוש עלתם...
0: חברות זה דנצו?
1: דנצו, הכוהודו ו-ADK. הם שלושת החברות היפניות, אה, ומעבר לזה יש עולם נפרד שהוא אה, מה שנקרא... אה, גאי שידאי ריטן שזה uh, בעצם סוכנויות זרות ביפן שזה הסוכנויות הכי גדולות בעולם WPP, אומניקום, פובליסיס, mm -hmm. uh, כל חברות הפרסום הגדולות בעולם שהן למעשה קבוצות פרסום. הן
0: גדולות או שיחסית ליפניות? הן אבל גדולות. יחסית ליפניות?
1: יותר גדולות. WPP היא הסוכנות הכי גדולה בעולם, אומניקום היא הסוכנות השנייה בגדולה בעולם. ופה ביפן? אני חושב שדנצו וביפן... היא הרביעית או החמישית. Uh, הנוכחות
0: שלהם ביפן, אז זהו, לו... אז, זה,
1: אז פה, פה בדיוק הנקודה, uh, ביפן הנוכחות שלהם, של הסוכנויות הזרות, היא קטנה יחסית, מצד mm -hmm. שני, uh, כי אין להם כמובן יכולת לעבוד עם מותגי הצריכה היפנים הגדולים, אם זה קאו, או אם זה ליון, או כל המותגים mm -hmm. הגדולים היפנים uh, של ה-CPG וכולי, uh, מצד שני, uh, הם... עובדים עם הלקוחות הכי סקסים, כן? עם, ה... עם מייקרוסופט ועם גוגל ועם יוטיוב ונטפליקס ו... ואמזון וכולי. ואלה היו הלקוחות שלי מההתחלה. אני התחלתי לעבוד במיתוג אחר, התחלתי כבר דוקטורט ביפן. Mm -hmm. הדוקטורט שלי היה על לויקי... היפנית, שהיא גם שונה mm -hmm. לחלוטין כמובן okay. מגרסאות אחרות, והאורחים שם אחרים והנושאים שם אחרים וכולי. ובזמן שעשיתי את הדוקטורט, הת... בזמן, בזמן הדוקטורט, אותו? אני לעולם לא סיימתי את הדוקטורט, okay. uh, יום אחד אולי אני אסיים אותו, uh, אבל בזמן שעבדתי על הדוקטורט, uh, אחד מהמנחים שלי שהוא מומחה לאינפלואנסר יפני, או מומחה mm -hmm. לסילבריטאים, mm -hmm. יש תחום mm -hmm. כזה שנקרא סלבריטי סטאדיס, uh, uh, הוא רואיין כמומחה על ידי uh, uh, חברת מיתוג uh, גדולה בריטית, uh, שקוראים לה פלמינגו, היא שייכת לרשת אומניקום, מי שגמרנו mm -hmm. Um, והוא התראיין אצלם כמומחה בגלל שאני חושב שאז P&G או אחת מהחברות, או לא ריאל, אחת מהחברות האלה חיפשו פרזנטורים ביפן um, ובזמן ראיון שאלו אותו אנחנו צריכים עובדים, אנחנו צריכים אנשים כמוך שמכירים את השוק היפני וכולי. Uh, יש לך איזה סטודנטים או דוקטורנטים, והוא המליץ uh, עליי, mm -hmm. uh, ובאותה הזדמנות הוא גם בא אליי ואמר לי, תקשיב עמרי, uh, אני ממליץ לך לא להמשיך באקדמיה. <laughs> uh, <laughs> uh, אתה, הוא אמר לי, את, אתה יכול להמשיך בדוקטורט, וזה וזה אתה, אתה יכול זה היה uh, לעשות הפוטנציאל. את זה, אבל אתה, אני חושב שיהיה לך עדיף uh, ללכת לתחום העסקי, ויש uh, שם הרבה פעילות בזה, ויש לך מה לתרום שם. אז uh, הלכתי, התחלת לעבוד, לעבוד um, ובמהרה גיליתי באמת שרוב הלקוחות שלנו, גם בפלמינגו, שהייתה חברת מיתוג ואסטרטגיה, um, היו uh, חברות גדולות שהשאלות שלהן היו גדולות, שהן נכנסו לשוק היפני. עכשיו, באותו זמן, uh, מי שנכנסו לשוק היפני זה אמזון אלקסה, למשל, זה נטפליקס.
0: אבל, אז רגע, אז אני רוצה להבין, החברות הזרות, שנכנסו, אלקסה ונטפליקס וכל החברות הזרות האלה, הם ידעו לעבוד עם החברות הפרסום היפניות או דווקא המשיכו את ה... פנו לחברות הזרות כי, כי הן זרות, מוכרות, ידועות ולאו דווקא הצליחו להתברג או להגיע להיות לקוח יש, של חברה יפנית?
1: כמובן שיש קושי גדול בכניסה לשוק היפני גם מבחינת התקשורת. לרוב החברות האלה יש שהן... הרבה יועצים וספקים בשלב הראשוני uh, של כניסה לשוק היפני uh, מאוד חשוב צוות בינלאומי לכל החברות האלה זה חשוב אגב זה חשוב להם לא רק בגלל יפן שיפני זה איזשהו שוק קשה יותר מדי אגב הוא לא יותר קשה מקוריאה או מסין וכולי uh, אבל uh, חשוב להם שיהיה תמיד פאנל בינלאומי בחלק מהמקרים למשל במקרה של גוגל זה גם דרישה. שבצוות לא יהיו רק יפנים, אלא שבצוות יהיה mm -hmm. צוות מגוון שכולל נשים וכולל גברים mm -hmm. וכולל להט"בים, את, את כל הזהויות אה, אה, שיכולות להסתכל על המיתוג הזה ב, בעיניים אחרות. וכמובן שמקדמים מאוד את הגיוון הזה, את הדייברסיטי הזה.
0: היום זה מאוד מדובר. בהחלט, דבר רק חשוב. רקוטן, רק לדעתי, זה ה... רקוטן כחברה, זה המוטו שלה, גם לקחת זרים, גם דוברי אנגלית וגם נשים. נכון, יש
1: כמה חברות כאלה כן. ביפן, רקוטן, גם, גם יוניקלו, אני לא. חושב, mm -hmm, כן. ידועה ידוע בזה שהיא מתקשת לדבר באנגלית וכו'.
0: אז אם נדבר על, על לקוח זר, שרוצה להיכנס ליפן, כמובן שנושא של פרסום ומיתוג הוא משהו אה, אה, שחייב להתקיים עוד בתחילת הדרך. אז חברה זרה נוטה יותר לפנות ל, אה, לחברות היפניות, או אה, לזרות ביפן? למה יותר קל...
1: אה... הם תמיד יעדיפו אה, שחקן גלובלי שיש לו טביעת אה, רגל חזקה ביפן. אה, ש... הסוכנות שאני עבדתי בה היא סוכנות שנייקי הקימה. כי היא עבדה איתם במקומות אחרים, אז בעצם הלקוח המעשיית של הסוכנות הזאת היה נייקי ביפן, זה היה לפני עשר שנים, והם כמובן גייסו אנשים רציניים מענף הפרסום ביפן, ויש להם רשת נטוורק מספיק טוב ביפן, וכמובן, כמו שאמרתי, זה גם חשוב להם מאוד, הקשר למותגים בינלאומיים, הדבר הכי חשוב זה קונסיסטנסי. הם רוצים להיות עקביים, הם רוצים להיות עקביים בפנים שהם מציגים <אח> ל, ללקוח, הם רוצים להיות עקביים בחוויית הלקוח שלהם, בחוויית השירות שלהם.
0: אבל, <אח> אבל אני לא מכירה, אני לא מכירה חברה... שהגיע ליפן, גם אם זה מוצר, גם אם זה טכנולוגיה, שלקחו את זה ו- as is הכניסו את זה ליפן. זה חייב לעבור כל כך הרבה שינויים וכל כך הרבה על פי הקו היפני, הליין היפני, החשיבה היפנית.
1: השאלה היא איזה שינויים, זו השאלה. אז איך
0: עולם הפרסום באמת מתמודד עם זה?
1: יש כמה דברים. קודם כל, בפלמינגו, שזו חברת האסטרטגיה והמיתוג שעשיתי, התעסקו הרבה יותר במחקר. כלומר, יש... שאלות, למשל, שמייקרוסופט אה, עושה, עשתה מחקר אז, באותה תקופה שהיה ל-future of the workplace. Mm -hmm. היום, אגב, בקורונה, mm -hmm. שאני השתתפתי במחקר הזה ב-2013 או משהו כזה, אה, זה, זה בערך חופף למה שאמרנו אז לפני 7-8 שנים, אני לא חושב שכאילו זה היה משהו, איזושהי בשבילם, כי זה היה... טיפיאת. הם כן חזו? אבל בהחלט, בהחלט מהבית. הם חזו את העבודה, הם חזו גם את העניין של המטאוורס או וירטואל, או באמת לעבוד ב, בסביבה אחרת וכולי. Uh, זה היה אז מאוד פרפשט, אבל בשלבים הראשונים זה היה רימוט וורק וזה היה קו-ורקינג, mm -hmm. כל מיני כאלה דברים. Um, אז חברה, שבהחלט הם חשבו על חבר... עליהם גם בפתרונות mm -hmm. הטכנולוגיים שלהם. אבל זה, פה אנחנו מדברים על מחקר שהוא מחקר לשם מחקר, זה ה-R&D של אותה חברה, אם זה מייקרוסופט, גם mm -hmm. לאמזון יש חטיבת R&D מאוד רצינית. Um, שהוא פשוט עושה מחקר לשם מחקר שבסופו של דבר יתבטא בפיתוח מוצרים. הדבר השני הוא uh, המוצרים עצמם. עכשיו, כשיש מוצר מוגמר כבר, יחסית מוגמר כמו אלקסה, uh, צריך לעשות בו הרבה מאוד שינויים כדי שהוא יתאים מאור, לשוק אדפצציה. היפני. <אדפציה> כן, <אדפציה> בדיוק. אז זה השלב השני, זה גם עניין של מחקר וזה עניין של UX וכולי. אלקסה הצליחה ביפן? Um, אז... אני, זה, התמזל מזלי באמת לעבוד על עבודת המחקר המקדימה הזאת לכניסה של אלקסה של אה, יפן. אני לא חושב שזה, אה, מצליחה כמו שהיא מצליחה ב...
0: מדברים איתה יפנית?
1: מדברים איתה יפנית, בטח,
0: בטח. אוקיי.
1: אה, אבל המחקר שלנו לפחות, לה, המוצר הזה היה מגרש שונה לחלוטין כמובן בארה״ב וביפן. אה, מכיוון שבארה״ב אה, אנשים מבלים יותר בבית, הם לא מתביישים, אה, אגב כמו הישראלים, לשים מוזיקה ברמקול בבולים גבוה, הם מבשלים הרבה יותר וכולי. ואלקסה uh, מתבססת על כישורים מסוימים שאמזון בוחרים לקדם גם זה עניין של הפרסום מה ששאלת uh, איזה סקילס uh, מתוך המאתיים של אלקסה או חמש מאות שאלקסה יודעת איזה סקילס אתה תבחר לפרסם איזה סקילס mm -hmm. אתה תבחר כאילו כישורי הדגל שלך לאותו לא שוק זה, זה זה שאלה בפני עצמה. Uh, אנחנו שאלנו את עצמנו איך המשפחה היפנית הממוצעת. תשתמש או תפיק תועלת מהמכשיר הזה. החלטנו לעשות מחקר אתנוגרפי, מחקר, mm -hmm. זה מחקר מאוד מרתק, ממש ללכת למשפחות לא רק בטוקיו, בטוקיו, בגונמה, ביוגו, בקאנסאי, mm -hmm. בכל מיני מקומות, באזורי עיר ובאזורי ספר, ולראות מה הם באמת צריכים. וגילינו תובנות, אני חושב, מרתקות, שעזרו מאוד לאמזון להתמקד הרבה יותר בשיווק שלהם. למשל, שאת אלכסה האמריקני לרוב יניח במטבח, וישתמש בה למתכון או לאיזה פודקאסט. היפנים, הבתים היפנים מאופיינים כמובן בשטח קטן יותר ובחללים mm. משותפים, יש הרבה חללים משותפים, לכן הילדים לא לומדים בחדר שלהם, אלא בסלון הרבה פעמים. היפנים העדיפו לשים את אלקסה בסלון, לתת לילדים ללמוד איתה, ככה שכישורים לימודיים אה, ואפליקציות חינוך יש מתחרה על ביפן? בוודאי יש את גוגל אסיסטנט,
0: גוגל, גוגל ווייס,
1: גוגל ואסיסטנט קוראים לזה, כן, ויש את סירי כמובן,
0: ומי מוביל בתעשייה הזו?
1: ביפן אני חושב שהתחרות היא צמודה בין אלכסה לגוגל, אני חושב שגוגל הם קצת יותר גדולים. זה, <דימים> זה עניין של גם נטוורק uh, אפקט, כלומר זה עניין של כמה uh, דברים אחרים בבית יש לך, של גוגל כמובן, או אם את, גם השימוש ב-iOS למשל, אם זה סירי, כן, השימוש ב-iOS הוא מאוד גבוה ביפן, אבל ביפן יש גם משחק שונה לחלוטין של וויס, העניין הזה של וויס פידבק למשל הוא מאוד uh, חשוב. בטח את יודעת שמכל מדרגות נעות ביפן בהוראות בוייס mm -hmm. ומכל תחנת רכבת ובכל מקום בעצם אז ווייס uh, פידבק אבל ווייס אקטיביישן או, 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 או באמת העניין הזה של להפעיל את המכשיר עם ווייס וכולי הוא הרבה פחות. יש עוד עניינים כמובן של נסיעה באוטו מאוד מאוד נמוכה בטוקו יש רק 25% ממשקי הבית הם בעלי רכבים. Uh, המחוז הידוע במספר הרכבים שלו זה, היו, זה, זה גונמה סליחה, uh, שבו יש באמת אחוז רכבים גבוה יותר, uh, אבל uh, זה גם עניין של אורח חיים, כלומר באלקסה, אני זוכר גם מהמחקר הזה, עקרות uh, בית יפנית, יש הר ביפן הרבה משקי בית עם הכנסה יחידה, ובדרך כלל זה הבעל עדיין. <laughs> אז uh, הרבה עקרות בית אבאו להשתמש בכל מיני uh, uh, אפליקציות של רשימות קניות של השוואת מחירים, uh, כאלה דברים. Uh, תכנון, התכנון של התקציב הביתי זה משהו מאוד מאוד חשוב ביפן. איך עושים זה... את זה? על... הרבה פעמים יש שיטה יפנית מאוד ידועה שזה ממש במזומן זה להוציא את הכל במזומן mm -hmm. לחלק ממעטפות יש היום אינפלואנסרים אגב באינסטגרם ו... וכולי שממש מלמדים את השיטה הזאת אני לא זוכר בדיוק את השם שלה אבל זה נהיה אפילו מין כזה דבר מין כזה טרנד בארצות הברית כאילו ללמוד את השיטה היפנית שככה mm -hmm. לא מבזבזים לא בדומה נגיד למריקונדו מרי מרי וכאלה. מריקונדו. כן, מריקונדו. אז...
0: אז euh... למעשה מה שאתה אומר, אני, מה שאני שומעת זה שאין ספק שכל חברה שרוצה לחדור ליפן, תהליך המחקר, תהליך הבדיקה, התכנון הראשוני, כן. לפני התהליך עצמו. כלומר, חברה קיבלה החלטה אסטרטגית להגיע ליפן, הדבר הבא לעשות הוא, על מנת להכיר את השוק היפני, על מנת להתאים אותו, צריך כמובן לעשות איזושהי עבודת מחקר. אני, אני, חלילה, אני לא רוצה חלילה לפגוע באף אחד, אבל אני לא מכירה הרבה חברות ישראליות שבתכנון אסטרטגי בחדירה לשוק מבצעות איזושהי עבודת מחקר. אני חושב
1: שהן, נכון, אני, אני חושב אבל שהן מגיעות לשם. כלומר, גם אם תחשבי על, ה, על נטפליקס, אנחנו התחלנו עם נטפליקס ביפן, אגב, ב-2014, ב-2015, שהם לא היו קיימים ביפן. לא היה אף אחד שמשתמש בנטפליקס ביפן, את בטח מכירה שהיפנים שהם מאוד 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 עסוקים, יש להם מעט מאוד זמן לראות סדרות וסרטים, גם כשהם רואים סדרות וסרטים יש להם תופעה מאוד מאוד ומדווה. חזקה ומדווה. של אשמה, <laughs> הם מרגישים <laughs> מאוד אשמים, שהם יושבים בזמן, התמקדנו בזה הרבה, וכמובן יש עניינים של תוכן מאוד מאוד חשובים ביפן, אם זה אנים, <אח> <אח> ואם זה העובדה בכלל שתוכן הליווד יהיו חלק מאוד מאוד קטן מהשוק אבל אני אני משתמש בנטפליקס פה רק לשם הדוגמה שחברה מתחילה סטארט-אפ מתחיל הם בדרך כלל עובדים הכל על המוצר הם אומרים זה לפי המשתמשים ולפי השימוש במוצר אנחנו נראה מה קורה ואנחנו אם נראה שהיפנים אוהבים יותר תוכן יפני אז אנחנו נשים להם יותר תוכן כאלה דברים כן. חסר להם הרבה מאוד, יש להם הרבה דאטה, הם לא יודעים איך לנתח איזה, ואיך להסביר את הדף
0: איזה חסמים, הדשת. אתה יכול להגיד איזה חסמים מתמודדות חברות זרות בתהליך המחקר, או ה... לפני שהן מתחילות את הנושא של הפרסום ביפן? כן,
1: החסם העיקרי שלהם, במידה ובאמת יש להם כבר מוצר, שזה בדרך כלל המצב גם פה בישראל, mm -hmm. זה הפרודקט מרקט פיט כמובן. פרודקט מרקט פיט זה באמת לראות יש דברים שהם באמת יכולים לעשות מאוד בקלות, כמו לראות המון סטטיסטיקות ודאטה לגבי משתמשים ביפן, במה הם משתמשים, לגבי אורח חיים ביפן, לגבי הכנסה ביפן, לגבי דמוגרפיה, לגבי המון... זה נתונים
0: קיימים? נגישים.
1: זה נתונים קיימים ונגישים, אם אתה יודע איפה להסתכל. יש אגב, היפנים, יש להם דאטה מאוד מאוד יסודי, כידוע לך, יש להם משקע לסטטיסטיקה מצוינת שמוציאה דוחות. אחת לשבוע ואחת לחודש בכל מיני תחומים ויש להם גם בנוסף את מאגרי הנתונים והדאטה של חברות הפרסום כן? mm -hmm. גם לדנצו וגם להאקוודו יש מחלקות מדהימות שבעצם חוקרות את הלייפסטייל היפני במשך עשרות שנים ורואות את השינויים. ממש הם yeah, רואים, כן. יכולים לראות مגמות. מגמות mm -hmm. מגמות ואני רק אתן לך דוגמאות מה, בקשר לאהבה. מה התפיסה היפנית בקשר לבה, איך היא משתנה, עד כמה זה קשור לכסף, עד למה זה קשור לילדים, כן, אבל זה דברים שנבדקים לאורך שנים בהמון המון סקרים שמבוצעים כל הזמן. אז מבחינת דאטה יש הרבה מקורות. מצד שני, מוצר, סטארט-אפ שעוד לא נכנס לשוק לא יהיה לו את הדאטה הזה כאילו אוקיי mm, יש לכם אפילו חצי מיליון משתמשים אתם יכולים להגיע אתם במקרים רבים אגב המשתמשים האלו שיש להם הם מסגמנט מאוד מוגבל בשוק כלומר יכול להיות שנטפליקס נהייתה מאוד מאוד פופולרית ולצעירים בטוקיו באזור בין דייקן ימה לאביסו זה אחלה דבר וכולם עושים את זה אבל ברגע שיוצאים מה, מהתחום הזה, פתאום מדברים על תוכן אחר, פתאום מדברים על שיווק אחר, כלומר האנשים האלה לא משתמשים באותם דברים ולא רואים את אותם דברים, אז... לקהל היפני הספציפי. לקהל היפני, בדיוק, וכל החברות האלה, אם זה אמזון או אם זה נטפליקס או אם זה גוגל, בסופו של דבר הם רוצים להיות מס, הם רוצים את המס, את המס, את הקהל הגדול, שהוא מתנהג אחרת.
0: יצא לי, אולי גם לך יצא, נפגשתי בסיטואציות של חברות ישראליות שכן הגיעו ליפן, אבל כל הזמן אמרו להם, אה, 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 אנחנו רוצים, תנו לנו איזשהו case study, חברה יפנית, נתונים שעבדתם עם יפן, מספרים, mm -hmm. אז, אז הם אומרים, אבל אנחנו רק התחלנו, אנחנו לא, לא, אין לנו את הדאטה הזה. כלומר, יש כאן איזשהו משחק של ביצה ותרנגולת, נכון. ש... שמצד אחד אנחנו רק הגענו ליפן, ואנחנו רוצים להתחיל, ואין לנו דאטה להציג ללקוח הראשון, והיפני אומר, רגע, אבל אם אין לכם את הדאטה הזו, אז אני לא יודע אם אני בכלל מתאים, ואם אני רוצה. נתקלת בכזו סיטואציה?
1: בוודאי. קודם כל, יש עניין באמת, כמו שאת אומרת, של אה, שוק גם בגב, גם בהשקעות, של עדריות, איד, כן? של אנחנו רואים שהמתחרים שלנו עושים את זה, אז אנחנו גם צריכים לעשות את זה ביפן. יש הרבה, יש תופעת עדר מאוד מאוד גדולה. אה, זה, להבדוק להבד משהו חיובי, אבל זה בהחלט קיים. כלומר, יפנים רוצים לדעת שיפנים אחרים עושים את זה, זה בשבילם הסטמפ אופו הכי גדול. Mm -hmm. זה בדיוק כמו שword of mouth זה תמיד, את יודעת, מי לך על סרט, mm -hmm. אתה אותו, וזה מאוד הרבה, מאוד אות, הרבה יותר אה, ב, ב, בסבירות גבוהה מאשר אם תראי איזה פרסומת בפייסבוק. Mm -hmm. אז איך אה,
0: מתמודדים אה, למעשה עם סוגיה כזו?
1: אז אה, יש, יש, יש כמה דברים. קודם כל, אה, לקוח יפני. לקוח יפני זה משהו שכאילו באמת קשה להשיג, אבל אם יש לך מישהו שאו קשור ללקוח יפני או באסיה או אה, משהו שיכול לדבר לשוק היפני זה כבר טוב להציג את הלקוח הזה. במקרה שאין לך לקוח יפני בכלל, אה, מה שהכי עובד זה כמובן להכיר את השוק. כלומר אם אני אה, נפגש עם יפנית ואני אומר לה <אם> אין לי לקוחות יפנים אבל אני יודע שהשוק שלכם הוא ככה וככה וככה והם מפגין ידע מאוד מאוד, מאוד äh, עמוק בשוק הזה ובטרנדים שלו ובשחקנים äh, äh, המובילים בו ובנישה שלי בשוק הספציפי הזה זה מאוד יכול לעזור כמובן. <אם> העניין הוא שכל החברות גם הגדולות גם שמצליחים על יוטיוב וכל החברות שמאוד מצליחות היום ביפן התחילו התחילו ככה. Um, והם היו צריכים הרבה קונצנזוס, הם היו צריכים לבנות קונצנזוס.
0: אז מה שאתה אומר זה חברה ישראלית שעדיין אין אה לה לקוחות ביפן ועדיין רוצה לבוא ולהשיג ולהש... לקוח יפני פוטנציאלי, אז היא למעשה צריכה לבוא עם איזשהו מידע על השוק כן. ו... ולנסות להתחיל לרוץ שם. כן. Okay.
1: Uh, אני יכול לתת הרבה דוגמאות לזה, כלומר, uh, אחד, uh, uh, אחד מה... כמובן זה, זה לקוח גדול, עבדנו עם יוטיוב כלקוח מאוד מאוד גדול, אבל אפילו יוטיוב, יוטיוב זה משהו אה, ספציפי, אה, וידאו, אה, רוב האנשים אה, משתמשים בזה בחינם וכולי, אה, אבל יוטיוב מיוזיק התחילו ביפן, זה שירות מוזיקה, אה, והם היו צריכים אה, את הקונצנזוס של חברות התקליטים היפניות, של סוכנויות הכישרונות היפניות, והם היו צריכים להבין שתעשיית המוזיקה היפנית, מבחינתם כמו בדיוק כמו שדיברנו על זה מקודם, הם אומרים, היא השנייה בגודלה בעולם. אוקיי, היא השנייה בגודלה בעולם, אבל מקורות ההכנסה שלה קודם כל שונים לחלוטין. היא עדיין עושה 80% מהכסף שלה מבוסס על הכנסות פיזיות ממכירת דיסקים, שזה לא קיים בשום מקום אחר בעולם. עכשיו, למה זה קורה? זה לא מספיק שכאילו... זו
0: תופעה אני חושבת, לא רק יפנית. כן, אבל אנשים
1: מסתכלים על זה והם אומרים, אה, איזה מפגרים הם בתחום הזה, יש תופעה של סוגה אחת של איזה ז'אנר אחד שנקרא איידולס שהיפנים קונים דיסקים לא כדי להקשיב למוזיקה הם לא קונים את הדיסקים בשביל לשמוע את המוזיקה אלא כדי להשתתף באיזה קמפיין אם אתה קונה את הדיסק אתה יכול ללחוץ יד לאומנית או אם אתה קונה את הדיסק אתה יכול להשתתף באיזושהי הופעה או אם אתה קונה את הדיסק אתה יכול להצביע.
0: זה ערוץ פרסום שיווק שיווק
1: זה שיווק מדהים אגב זה הקונספט המפיק של AKB48, שזה הלהקה הזאת, הוא אמר, הוא קרא לזה איידולס יו קן מיט. זה בעצם מישהו שהוא איזה אומן גדול, אבל כמו הבת של השכן, או כמו הבן של השכן, זה מישהו שבאמת הייתה יכול לפגוש ולהתרועע איתו. לא, זה,
0: זה יישמע פה הזוי, כאילו אם עכשיו אנחנו נציע... לזמרים הישראלים בואו תוציאו דיסקים כדי ש... שיהיה לכם ערוץ נוסף שערוץ שיווק נוסף שיבואו נכון. ל... ל... להופעות שלכם או לחתום על הדיסקים וזה ערוץ נוסף אני חושבת שפה בארץ זה לא, היה... <laughs> <היפנים>. <laughs> זה לא יש לזה עניין של אספנות בשביל היפן כלומר הדיסק,
1: הדיסק הוא לא סתם דיסק הדיסק הוא עם איזה ארטוורק מאוד מקורי והוא במהדורה חדימה, מוגבלת ו... אז יש פה ו... עניין של גם. זה קול... מאוד חשוב. קולקטבל, להם. כן. אז זה מאוד חשוב להם, אבל לפני. מבחינת יוטיוב, אני מסתכל על זה יותר מהצד מה, מה של הסטארט-אפ או שלה, של החברת טכנולוגיה. מה זה אמר? אם הסתכלת על המצעד אז ביפן, שקוראים לו אוריקון, הוא התבסס על מכירת דיסקים. ובמצעד הזה, אני חושב שתשע מתוך עשר, או לפעמים עשר מתוך עשר, הטופ טן, היו איידולס. עכשיו מה זה אומר? זה אומר שהם ה... מי שאנשים מקשיבים להם? לא, זה אומר שפשוט קונים מלא דיסקים, יש הרבה, mm -hmm. יש הרבה אנשים שקונים 20 דיסקים כדי לי לתמוך ב... באיזשהו אומן, כן? אבל שזה נוגע להאזנה, עדיין 43% אז מהצרכנים היו מאזינים בחינם דרך יוטיוב. והם היו מעדיפים, אם היית מסתכלת על העדפות שלהם כשהם מסתכלים ביוטיוב, היו שונות לחלוטין מאיידולס. פתאום מתגלה לפניך טעם יפני אחר לחלוטין mm -hmm. ממה שמשתקף לך מהתקשורת. ממה שמשתקף לך מהמצעדי uh, המכירות וכולי. וזה מתחיל
0: זה. למעשה, ב, ב, קודם למה שדיברנו, אני חושבת שזה מאוד מאוד uh, תלוי בחברת הפרסום, הפרסום והשיווק שאתה עובד איתה <laughs> uh, כחברה זרה יפנית. זה בדיוק היתרון בלעבוד עם חברה, חברה זרה שמגיעה ליפן, וכאן למעשה באמת, באמת באמת עושים את האדפטציה לשוק היפני. כלומר, אתה יכול להיות עם מוצר זר, ולהתאים אותו ליפן בעיניים יפניות על ידי שיווק ו... ופרסום נכון לקונסיומר היפני.
1: בהחלט, יש, אני לא יודע אם זה יהיה דווקא חברת פרסום או שזה יהיה החברה עצמה, זה הגוף אולי פחות משנה, מה שחשוב הוא... להבין את השוק אבל את לא רק את השוק את הקונטקסט זה מאוד מאוד חשוב הם קונים הרבה דיסקים למה הם קונים הרבה דיסקים מה המצב שהם, שמה הם רוצים לשדר לחברים שלהם איך הם רוצים לתמ... למה הם רוצים לתמוך באמנים האלה בכלל אה, האם זה אה, אה, הקבוצה המרכזית אה, בשוק היפני או שיש פה קבוצה ענקית שלא מיוצגת בכלל <אח> בשוק שזה בעצם המקרה הרי יוטיוב מזה הם עשו מצעד פתאום יש לך מצעד אחר. שהוא mm -hmm. המצד של יוטיוב, ואתה רואה שמובילים בו אמנים אחרים. Mm -hmm. ואז אתה מתחיל עם ערוצים רשמיים לאומנים, ואז פתאום חברות תקליטים, שזה בעצם היה, או חברות הפקה, שמות לב לזה. Mm -hmm. um... אז
0: למעשה, אם אנחנו מדברים על, על, על סטארט-אפים ישראלים, uh, היום כבר uh, סטארט-אפים, אפשר להגיד לזה יוניקורנים אולי כבר, uh, אם אנחנו לוקחים, uh, אם נשתמש בשמות של וויקס uh, uh, וכאלה, אז אני כן חושבת שחברות כאלה, על מנת להצליח ביפן, השיווק והפרסום שם צריך להיות בשפות אחרות לגמרי ממה שקורה במקומות אחרים בעולם.
1: בהחלט, בהחלט. יש אני, לך
0: איזשהו, איזושהי דוגמה לתת לנו לחברה? אני יכול לחבר? לתת לך
1: מיליון דוגמאות. בואו בוא, 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 בוא נעשה דוגמה אחרת על, על נטפליקס באמת. אחת, אני חושב אחת מפסגות הקריירה שלי ביפן הייתה עבודה על קמפיין המותג הראשון של אה, נטפליקס בעולם. נטפליקס, אה, הם בדרך כלל עושים מה שנקרא טייטל מרקטינג, הם לא משווקים את עצמם כנטפליקס. משווקים כל פעם את הסרט התורן שהם מהמרים עליו שהוא יצליח. Mm -hmm. um, שבהפקה שלהם. באותו, כמובן שהיום זה כבר בהפקה שלהם, לפני זה זה היה קצת פחות, אבל mm -hmm. um, ההימור הגדול שלהם לשוק הספציפי הזה או לשוק הספציפי הזה, ובעצם הטייטל מרקטינג הזה עושה המון, המון עבודה ומשווק את הטייטלים האלה. זה מה שהיה בנטפליקס עד לא מזמן הם לעולם לא התעסקו בלהגיד מה אנחנו כנטפליקס ואיך אנחנו משווקים את עצמנו לקהל אלא לשווק את הסרטים עכשיו הקמפיין הזה זה היה קמפיין שיצא בבת אחת ב 22 שווקים בעולם כן יפן הייתה רק אחד מהם והקונספט שלו היה אחרי כמובן הרבה זה, זה הקונספט שאנחנו הבאנו כן אבל one story away עכשיו מה זה אומר זה התחיל עם הקורונה והיה את ג'ורג' פלויד בארצות הברית ואמפתיה mm. הייתה אז מילה מאוד מאוד חשובה. מותגים בכל העולם, בטח את זוכרת הזה, את זה, בכל מיני קמפיינים של נעבור את זה ביחד. כן. מוזיקה עצובה עם סנתרים, סנתרים, כן, היו כל מיני. Mm -hmm. uh, ונטפליקס הם בדרך כלל מותג מאוד חצוף כזה, מאוד אג'י, הם לא רצו להשתתף בחגיגת בחג... אבל הזאת. אבל מצד שני הם לא יכלו לצאת גם עם איזה משהו מצחיק מדי או נועז מדי. ו-one story away דיבר על זה של לראות סיפורים של אנשים אחרים, דיברנו על diversity מקודם, בין אם הם יהודים חרדים מברוקלין, כמו שיש שם, כמו שאת יודעת בחלק מהסדרות, או שזה טרנסג'נדרים בברזיל, או שזה מלכת אנגליה, או שזה אפיפיור, לכולם יש טייטלים בנטפליקס. גורם לכל אחד מאיתנו להבין את הדמות, להזדהות איתה, ועל ידי כך גם להבין את האחר, וגם לשנות את דעתו ביחס לאחר. כלומר, הוויזר המרכזי, או האספקט המרכזי בקמפיין הזה, אז היה להשתמש בטיימליין הזה שיש לנטפליקס האדום הזה, ולהראות מה אתה חושב על משהו לפני שראית את הסרט, ופתאום איך אתה חושב עליהם אחרי, כן? אם חשבתי משהו מסוים על חרדים... שזה רק ביפן? פתאום בסוף הסרט אני חושב משהו אחר. זה היה בכל העולם עכשיו, אז זה, ש... איך זה התאים יפה, את עצמו ליפן? יפה, ליפה. יפה, אז אה, הקונספט הזה תורגם מאוד ברגישות לכל שוק. למשל ביפן רבגוניות אתנית, כמו שאת יודעת, זה לא כזה רלוונטי, <אף> אה, אבל מצד שני אנשים מאוד כלואים במעגלים החברתיים שלהם, זה הרבה יותר מקובל, הרבה פחות מקובל, סליחה, לצאת מהמעגל שלך, ולכן הרבה מהניואנסים של הקמפיין דיברו על מה שתקף. וחזק ביפן כמו בריונות בבתי ספר וברשת, מפורסמים ומדיה חברתית, כל מיני מקרים של רכילות בעבודה, לחץ בעבודה וכולי. הטאגליין ביפנית הייתה, הייתה, היה שטור, שטורי ג'נאי סקאי גארו, שזה אומר. בתרגום די מילולי, יש עולם שבו אתה לא לבד, אתה יודע שבדידות ביפן זה גם חלק מאוד חשוב. זה עודד אנשים לצפות בטייטלים יפניים, גם שהוחלפו בגרסה היפנית של הקמפיין הזה, כן? שראו להם שהם לא לבד בבעיות שלהם, ובמקום להזדהות או לשנות את דעתם על חרדים או על מישל אובמה או על אפרו אמריקאים וכולי, זה כיוון אותם לצאת מהבועה שלהם ולהבין. אולי שהבעיות שלהם הם גם במקרים הבאים בעיות של אחרים ביפן, mm -hmm. אה, או להבין את הבעיות של האחרים, ושנטפליקס יכולה לעזור להם להתחבר ולהבין זה את זה, בזה שהם רואים סיפורים. זכות כותרים או... כן, יש להם, יש מגוון סיפורים, וזה בדיוק המקום לבוא ולראות שאתה לא לבד בעולם, שיש עוד אנשים שעוברים את אותם דברים.
0: אז הם כן נוגעים ברגש גם בפרסום. זה אפשר להגיד על היפנים? קודם
1: כל היפנים נוגעים בהכל בפרסום. אוקיי יש... okay,
0: בוא נדבר על זה <laughs> זה מעניין
1: והכל והכל יש תמיד אה, היו שואל, שואלים אותי בשיווק שבה לקוח אה, זר אה, זה עובד ביפן סקשואל אינואנדו עובד ביפן אה, בדיחות כאלה עובדות כאלה וכאלה עובדות ביפן אפשר להתבדח על זה אפשר לעשות את זה אה, אז ותמיד התשובה הייתה אותו דבר כן תלוי מה כן תלוי איפה ולמה אז היו. מקרים שבאמת זה נתפס כלא רגיש וזה לא אין לי ספק שהפרסום למשל בישראל הוא הרבה יותר אה, בוטה מאשר ביפן ברמה לטוב ולרע כן. Uh, הוא לא הוא לא מפחד להתעסק בהרבה לא
0: תקשיב אני רוצה להגיד לך שלפני שנה שנתיים כאילו הייתה סדרה של פרסומות קודם כל אני מתה על הפרסומות היפניות תקשיב אני לא מכיר אני לא יודעת אולי אולי שאנחנו בג'אנר אנחנו מי שבג'אנר שלנו כן מכיר ויודע וצוחק מאוד מהפרסומות היפניות הם פשוט מצחיקים הם פשוט אני גם רואה סרטים אני רואה את הטלוויזיה היפנית ואני פשוט מאוד מאוד צוחקת. אבל בעיניים הישראליות, כשישראלים מסתכלים על הפרסומות היפ... הם לא מבינים, הם לא מבינים. מה זה השטויות האלה? מה, מה זה, כאילו, גם בלי להבין, זה נראה מצחיק. אפילו אני חושבת שפעם אחת הביאו איזה סדרה יפנית כאן, ועשו אותה כאן בישראל. אני חושבת שאנחנו לא מבינים כל כך את הפרסום, את הפרסומות היפנית, את היפניות, את, ה, את המסר, את הוויזואליות, ה... אנחנו, אנחנו שונים לחלוטין בפרסום. כן, כן,
1: אבל זה קל להגיד, גם הם לא מבינים את הפרסום שלנו, כי בשביל להבין פרסום, אגב, זה לדעתי הצורה הכי טובה להכיר את המקום שאתה נמצא בו, שאתה, לא משנה איפה אתה נוחת, תסתכל על הפרסומות קודם כל ותראה מה חשוב לאנשים. ו... מי שלא מכיר את, ה... את אורח החיים היפני ולא מכיר את, את התרבות בעבודה ביפן, לא מכיר את היחסים ביפן בין זוגות נשואים, לא מכיר את בית הספר היפני.
0: הבתים, אה, את
1: המשפחות. את המשפחות היפניות, לא יבין את הפרסום, mm -hmm. לא, לא יבין למה זה מצחיק, הוא לא יבין למה, אה, אה, למה זה מצחיק שכאילו היא, היא צריכה להיות איזושהי היררכיה מסוימת עם, עם הבוס ופתאום היא מתהפכת, אז זה ממש ממש מצחיק. Mm -hmm. uh, כי פה אין שום היררכיה mm -hmm. uh, אז uh, אז כל, כל הדברים הקטנים האלה באמת uh, קובעים וברגע שאתה מסתכל על הפרסום היפני בקונטקסט היפני הוא מבריק. הוא <laughs> 아,
0: כן, גם אני מאוד מתחברת אליו מה שזה אומר <laughs> למעשה אם נסכם את הנושא הזה אני חושבת שחברה ישראלית גם סטארטאפ אם הוא פועל לבד או אם הוא כבר נמצ... עם שותף אסטרטגי או שהוא באמת נמצא ביפן הנושא של פרסום הוא מאוד מאוד חשוב וכדאי ש... יהיו בו הערכים היפניים לקונסיומר היפני, כי זה מאוד מאוד חשוב לנו ולא לפרש את זה בעיניים אה, ישראליות. ואני מכאן עושה זום אין לכל הנושא של מיתוג, ודווקא מיתוג מעסיק. Mm -hmm. אה, אני, אני יכולה לומר לך שפונות אה, אליי חברות, מיתוג מעסיק הרי, אה, במה מתעסק? מיתוג מעסיק זה למתג את עצמך כחברה, גם בישראל או גם ביפן, אם החברה פועלת ביפן. וקודם כל, דבר על עצמך ותגיד מי אתה כחברה. בדיוק. והנושא של מיתוג מעשי גם בישראל מתחזק וגדל, וכבר מושג שמדברים אותו, ו... ויש הרבה אפילו in house שעושים את זה. וכאן איזשהו מסר לחברות ישראליות קטנות, שאין להן עדיין משרדים, או שיש להן נוכחות, אפילו קטנה. ופונות אליי החברות האלה, ואומרות לי, נורא קשה לנו לגייס, יש לך אפשרות אז, אז כאן יש כאן באמת נושא שחשוב להבהיר אותו לכל חברה ישראלית שפועלת ביפן, הנושא של מיתוג מעסיק בעולם הזה.
1: נכון. אז... Uh, קודם כל, אני יכול להגיד לכל החברות הח, uh, שהן מתקשות uh, לגייס ביפן שהן לא לבד, כן? <laughs> זה לא <laughs> עניין שבישראלי. יש מחסור בטאלנטים לגמרי. Uh, יפן היא השוק שהכי קשה לגייס בו בעולם, mm -hmm. בפער. Mm -hmm. יש שם הכי פחות עובדים, הכי דרישה לעובדים, ואני חושב שיש בכלליות בכל השוק, כן? כולל כל המשרות, יש כמעט שלוש משרות פנויות לאדם mm -hmm. עובד כן? בגיל עבודה. אז קודם כל מבחינת מיתוג המציג, זה מכניס אותך לעולם אחר, זה עולם שבו אנשים יכולים לבחור, ובטח שזה אנשים, אנשים מוכשרים. ואז אתה מוצא את עצמך בשוק שהוא בדיוק כמו השוק לצרכן בעצם. הצרכן יכול לבחור המון המון <מת> דברים, ופתאום אתה עומד בתחרות מאוד מאוד גדולה על, על גיוס עובדים ואתה צריך להתחיל לייצר שיווק ברמה שכמעט זה של מי זה אתה ה... בכלל? לא, לפני שאתה... גם ברמת תקציבים וברמה שהיא כאילו כבר גדולה. שמזכירה שיווק של המוצר שלך כן mm -hmm. לא להגזים אבל כן, של כן, שיווק טובים. של מוצרים קטנים יותר אז קודם כל הדבר החשוב שעובר בכלל על עולם המיתוג והפרסום שיכול לעזור גם במיתוג מעסיק הוא פרפס כן יש אנחנו היום בעידן שקוראים לו פרפס פול ברנדס זה עידן שאנשים שופטים ובטח. ש... עובדים, שופטים את המותג ואת החברה קודם כל, על סמך מה שלו בעולם, לא רק על סמך כמה כסף אני יכול לקבל, ולא רק על סמך... זה ש... גם
0: ביפן הם... בוודאי, כן, בוודאי, הם לא, עוד... לא רק על
1: סמך איזה משרדים מדהימים יש להם, וכמה שפים מכינים להם לאכול וכולי. ומיתוג זה תהליך זיקוק חשוב מאוד, שאני חושב כל חברה עוברת, והמהות שלו היא לתמצת בצורה היעילה והפשוטה ביותר את מטרות החברה ואת הייעוד שלה בעולם, וכמובן את מקומה בעולם של הצרכן, הצרכן ביפן. זה מאוד חשוב למותגים בינלאומיים שהם מגייסים, כי אני חושב שרוב היפנים היום, בטח שהיפנים הצעירים, הם מגיעים מדור אחר שזה מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב הד להם.
0: הדור, הדור הצעיר הוא שונה לחלוטין. נכון. אז, אז למעשה אנחנו כן, אני, אני כן הייתי, אני כן ממליצה לחברות, גם למי שפונה אליי, שקשה בכלל לגייס ביפן, אז... טאלנטים נכון, טאלנטים קשה מאוד לגייס ביפן, טאלנטים דובר, דוברי אנגלית זה בכלל משימה על הסף הבלתי אפשרית, ו, ויפנים בדרך כלל קשה מאוד, קשה להם להתחבר או להיכנס לחברה שהם לא מזדהים איתה לא רק ברמת הערכים, כמו ברמה של מי אתם, נכון. אה, אה, לא שמענו עליכם, מי אתם, איפה אתם יושבים. כאילו, אז אני חושבת שהנושא של מיתוג מעסיק ביפן הוא נושא מאוד חשוב, אנחנו אולי גם נדבר על זה יותר אה, אה, בהרחבה, בהזדמנות, אבל אני חושבת שש, שחברות ישראליות, גם עם יוניקורנים וגם עם סטארט-אפ וכל מי שנמצא ביפן, מיתוג מעסיק הוא מאוד מאוד חשוב, גם לשמור על השם שלכם כחברה, וגם כדי שבאמת למשוך אליכם טלנטים, אה, במידה ותצטרכו אה, אה, לגייס. <נכון>, נכון,
1: היפנים רוצים, רוצים חברה קולית, כן? הם מאוד מאוד חשובים. הצעירים. בגלל, הצעירים, <נכון> <נכון> לא, הצעירים, לא, גם המבוגרים, <נכון> אני חושב שגם המבוגרים. היו <נכון> äh, הרבה סקרים <נכון> ביפן על <נכון> למשל מידת <נכון> המודעות ומידת הדיגיטליות של כל מיני עובדים, ודווקא גילו <נכון> שעובדים יחסית מבוגרים, גם <נכון> בגילה ה-40, הם מאוד מתקדמים, הם מאוד מסתכלים על מה שקורה. לא אבל אם את מדברת על גיוס ביפן הרבה מהגיוס נעשה הרי בשלבים מאוד מאוד מוקדמים כי יש תהליך מאוד מסודר. כן אנשים שקוקאצודו. כן אנשים מסיימים את האוניברסיטה. נכון הם מסיימים את האוניברסיטה והם עושים. ואז חוטפים אותם. יש להם שנה לא אבל יש להם שנה להחליט יש להם שנה לעבור סצומי קאי כן אגב מיתוג מעסיק אז למה שלא נתחיל בתהליך הטבעי ליפני התהליך הטבעי ליפן. פני, זה שהוא הולך ושומע כאלה פגישות הסברים ממאה חברות ואז הוא מחליט to apply אני, לכמה זה, הם לא
0: מכירים לא מכירים את זה ואז כאן ואז הוא בארץ. מקבל
1: הצעה מכמה. אח,
0: הם לא מכירים את זה החברות יפ, מה שקורה ביפן זה ברגע שמסיימים את האוניברסיטה כן. יש כמו תערוכות כאלה והחברות מגיעות ומציעות לבוגרים נכון. עבודה. <sö PM> נכון ככה זה, זה עובד
1: ומחלקות ה-HR ביפן הם מאוד מתורגלות בממש לעשות הפקות רציניות ולהראות לבוגרים האלה שכדאי להם מנעד האפשרויות שיש להם בחברה כלומר בואו אלינו בדיוק וזה לא משנה מה אתם אוהבים לעשות וכולי אתם נמצא לכם מקום באיטאצ'י ונמצא לכם מקום במיצובישי וכולי
0: אז אולי בהזדמנות אולי חברות ישראליות יוכלו גם להצטרף ל... לא... לאירועים האלה. אז זה
1: העניין שרוב החברות הישראליות, אני חושב בכלל הזרות שמגייסות ביפן, הן לא מגייסות כל כך מהאוניברסיטה, הן בדרך כלל מגייסות אנשים עם ניסיון, והאנשים עם הניסיון האלה אמורים לגייס את האלה מהאוניברסיטה. אבל <אז> uh, בהחלט חשוב שהם יבינו את התהליך הזה. גם חשוב שהם יבינו שכמו שה... בתהליכים אחרים ביפן, המסע ומתן ארוך יותר. <אז> uh, יש הרבה יותר בדיקה מעמיקה משני הצדדים, גם של העובד, גם של החברה. Uh, וההחלטה היא גם יותר, uh, היא בעלת מחויבות גבוהה יותר. כלומר, ה-tenure, ה- average tenure ביפן לעובד הוא ארוך יותר מאשר mm -hmm. בישראל. אם בעולם כבר מקובל, הרבה שמחליפים עבודה כל שנתיים או כל שנה וחצי, ביפן הממוצע הזה הוא עדיין הרבה יותר גבוה, אבל הוא הולך וקטן, בדיוק הוא מתכווץ
0: לאט לאט, הוא לא היה כמו lifetime employment, נכון, זה היה לפני 20 שנה, היום אנחנו כן רואים תחלופה של עובדים ביפן. נכון אבל
1: עדיין היא יותר ארוכה והרמת מחויבות היא גבוהה יותר. עוד משהו שהם צריכים להבין אני חושב שזה כאילו גם בתור מישהו שניהל עובדים ביפן צריך להיות מאוד hands on צריך ל... כל הזמן לתת להם structure, כל הזמן לתת להם... אני חושב שהרבה מהמנהלים ישראלים אוהבים לתת חופש, הם חושבים גם טוב לתת חופש לעובדים שלך, אני לא חושב שזה המצב ביפן, אני חושב שעובד ביפן צריך יותר הכוונה ויותר mentorship ויותר הרבה הרבה מוטיבציה, וברגע שאתה מפספס קצת בתקשורת הזאת ובמוטיבציה הזאת, אתה מיד רואה שיש סדקים, ואתה צריך להתחיל לדאוג,
0: וואו. כן, זה מדהים. טוב, אז, אז אנחנו מדברים, דיברנו על, כן, נורא נורא מעניין הנושא הזה, כל כך הרבה דברים מעניינים שם, מה שקורה ביפן. אני, אז אם אנחנו נסכם את הנושא של פרסום, שיווק, מיתוג, כמובן חברה זרה שמגיעה ליפן, זה חלק בלתי נפרד מכל תהליך אסטרטגי של חדירה לשוק הזה. אני חושבת שיש כאן מהלכים חשובים שצריך לעשות. כן, אני חושבת שמאוד מאוד כדאי לעשות מחקרי שוק לפני שנכנסים, לא להקל ראש, זה עוד אמנם יותר, תקציב יותר גדול, אבל הבול קליאה, לממש לקלוא על ה-consumer needs ביפן, תהיה רלוונטית ונכונה יותר וטובה יותר. מחקר ל...
1: כזה יכול לעשות פלאים, כן. והוא כן. באמת משנה. לחלוטין את הסיכויים אס, של, של החברה לגמרי, חברה לה, להתקבל ביפן. אז,
0: אז הנה, אז יש לנו כאן אה, טיפ חשוב, אה, מי שרוצה את יפן וחברה שלא מכירה את השוק ולא מכירה את הצרכן היפני, אז מוזמן לעשות איזשהו מחקר, כמובן, על ידי כל גוף אה, שיווקי או מיתוגי אחר ביפן, על מנת להצליח. אה, וואו, 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 זה כזה מעניין, אנחנו יכולים לשבת ולדבר עוד ועוד ועוד. אז, עמרי, המון המון תודה שהגעת אלינו. תודה רבה שהגעת פרטית. אני שאירה מאמינה אותי. שניפגש נתענו. שוב. יהיו לנו עוד הרבה הזדמנויות, ומי שרוצה לפגוש את עמרי, אז או אצלי אפשר לדרכי, או ביוטיוב אנחנו נרשום את הפרטים של עמרי, לשאלות, או הוא עסוק, פול טיים עסוק עסוק כל הזמן, אבל אולי לשאלה ועזרה הוא ישמח לעזור. אז תודה רבה עמרי. תודה רבה. נתראות, תודה. ביי.